0: Hello et bienvenue dans le vrai premier épisode de ce podcast. Si je dis le vrai premier épisode, c'est parce qu'il existe déjà un premier épisode introductif où je te raconte de quoi je vais parler dans ce podcast. D'ailleurs, je te disais que je n'avais pas encore trouvé le nom. Aujourd'hui, c'est chose faite, je pense que tu l'as vu. J'ai choisi première impulsion. Tu sais, c'est comme quand on a un nouveau projet, une nouvelle envie et qu'on a ce premier sentiment, ce premier frisson qui nous donne envie de se lancer. Dans cet épisode, je vais te raconter les raisons qui m'ont poussée à devenir entrepreneur. Si j'ai choisi le titre « Entreprendre ou dépérir », c'est parce que j'avais vraiment le sentiment que je n'avais pas d'autre choix que d'être entrepreneur. C'était comme une évidence pour moi, parce que les autres façons de travailler ne m'inspiraient pas du tout. Pour que tu comprennes le contexte, il faut que je te raconte qu'il y a quelques années, quand j'étais en études supérieures, pour moi, ce n'était pas du tout faisable de devenir entrepreneur, c'était inaccessible. Parce qu'on m'avait toujours raconté que, en général, les personnes euh, travaillent, donc euh, trouvent un job, trouvent un CDI. Et ensuite, après quelques années d'expérience, à ce moment-là, elles pouvaient espérer se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était clair, dans ma tête, il fallait au moins avoir 10 ans d'expérience dans un métier. Et ensuite, si on le souhaite, on peut se lancer. Je me souviens très bien de la première journée quand je suis arrivée dans mon master et que euh, la présidente de l'école a fait un discours elle nous a dit à tous « Nous, notre job, c'est de vous former pour que vous soyez les managers de demain dans les entreprises. » Et là, de suite, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Parce que le but là, elle le dit clairement, le but c'est que je travaille dans une entreprise toute ma vie et que je sois amenée à avoir des responsabilités et à faire carrière. Et euh, je me suis dit « Mais euh, ok, j'y vais, je me suis inscrite, je vais faire les deux années de master. » Mais j'avais quand même ce sentiment de ne pas être complètement à ma place. Mon master, je l'ai réalisé en alternance et j'ai assez vite compris que ça n'allait pas être pour moi. Je me souviens très bien d'un matin, c'était encore l'époque où j'étais en alternance, où je me suis réveillée vers 5h du matin avec une angoisse de me dire « Voilà ma vieille, ta vie, ça va ressembler à ça. Tous les jours, tu vas te lever pour aller travailler dans une entreprise, donner euh, tout de toi, en tout cas toutes tes compétences ». Et tu vas passer 7 heures par jour dans un bureau pour travailler pour le compte de quelqu'un d'autre. Et ensuite, je suis passée par une phase plutôt fataliste où je me disais, tout le monde fait ça. Toutes tes copines, tous tes copains font ça. Donc, euh, travaille, on a un CDI, ce qui est complètement normal. Tes parents ont fait ça. Donc, pourquoi euh, ça ne serait pas ta vie à toi aussi Quand je pensais à ça, l'idée ne me faisait pas du tout rêver. Et pourtant, aujourd'hui, je sais que c'est possible de s'épanouir dans un job salarié, en CDI. Euh, j'ai des copines qui sont très épanouies, qui sont très contentes, qui sont passionnées par leur métier, qui adorent leur entreprise, qui adorent leurs collègues. Donc je sais que c'est possible et si c'est ton cas, tant mieux. Mais moi je voulais remettre en question le système et me détacher de ça, en tout cas d'essayer. Pour ne pas avoir de regrets dans ma vie, je voulais oser créer un projet, tenter, tester me lancer et voir si ça marche. Parce que j'étais sûre, et c'est encore un truc que j'ai en moi, je suis encore un peu sûre que si je reviens à 100% dans un travail salarié, je perdrai une certaine qualité de vie et sûrement euh, un peu de bonheur. Et tu verras que dans ma vie, tous mes choix sont motivés par la seule et unique raison d'être heureuse et épanouie. Entreprendre, ça a été un choix, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on ne m'a pas laissé le choix et que c'est euh, ma révolution contre la société qui m'a poussée à entreprendre. Alors je dis ça, mais ce n'est pas complètement vrai, parce que ce n'est pas du tout la seule raison qui m'a poussée à entreprendre, même si cette histoire y a participé, et mon vécu euh, m'a amené là aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant d'aborder avec toi quelles sont les raisons et quelles sont les motivations qui poussent les gens à entreprendre. Je travaille au quotidien avec des entrepreneurs, avec des freelances, avec des personnes qui sont à leur compte et donc pour avoir beaucoup échangé, beaucoup discuté, j'ai noté quelques raisons qui reviennent souvent et je vais te les partager parce que peut-être que toi tu vas pouvoir te reconnaître dans ces raisons-là. La première raison que je me suis notée, c'est la liberté. Je distingue trois types de liberté, la liberté financière, la liberté temporelle et la liberté géographique ce qui évidemment apporte beaucoup en qualité de vie et en confort de vie. Pour t'expliquer la liberté financière, j'ai repris la définition, donc ça signifie avoir la possibilité, si on le souhaite, d'arrêter de travailler sans arrêter de percevoir des revenus, donc c'est-à-dire de créer des revenus passifs. Ce qui pour moi n'est pas ma propre définition, parce que je pense que l'être humain a toujours besoin de travailler, a toujours besoin d'un moteur dans sa vie de l'ordre du travail, et donc, on ne rêve pas tous d'arrêter de travailler. En tout cas, moi, je serais bien malheureuse si je ne peux plus travailler de toute ma vie. En devenant micro-entrepreneur, tu peux aussi gagner en liberté temporelle, donc c'est-à-dire en flexibilité, parce que c'est toi qui vas organiser ton temps en fonction de tes priorités, de ta vie professionnelle et de ta vie personnelle. Et en ce qui concerne la liberté géographique, c'est le fait de pouvoir travailler de n'importe où à partir du moment où tu as un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Et là, toutes les personnes qui m'écoutent et qui rêvent d'être digital nomade se reconnaissent. La deuxième raison que je me suis notée sur les cinq points que je veux aborder est l'indépendance. C'est intimement lié avec le besoin de liberté, l'envie et peut-être le besoin de ne plus avoir de patron, l'envie aussi de gagner ses propres sous, de soi-même. Ça, je trouve ça juste trop fort, c'est génial de pouvoir faire ça, même si ça reste un gros défi Ce qui m'amène à mon autre point, pour avoir beaucoup discuté avec des entrepreneurs, je sais que certains sont motivés par la notion de challenge, la notion de défi. Ce sont des personnes qui ont besoin de se prouver des choses soit à elles-mêmes, soit aux autres, soit aux deux. Et ça, ça va vraiment énormément les driver, les motiver. Et ensuite, il y a tous ceux qui se lancent par pure passion, par mission de vie, par bonheur d'exercer leur métier. Et le dernier point, il y a ceux qui veulent donner du sens à leur vie, qui se sentent investis d'une mission, qui se lèvent chaque matin pour une cause, pour défendre quelque chose. Pour que tu me comprennes un peu mieux et que tu me connaisses un peu mieux, je vais te parler des raisons qui m'ont poussé à entreprendre. Ça serait te mentir que te dire que je n'ai pas du tout rêvé de liberté au début quand je me suis lancée. Bien sûr que ça m'a énormément attirée. Ce qui me plaisait bien, c'était l'idée que je pouvais organiser mon temps comme je le souhaitais, l'idée de travailler de n'importe où et l'idée aussi de gagner plus potentiellement que si j'étais restée salariée. Ce sentiment de vouloir être libre, je l'avais beaucoup au début, mais très vite je me suis aperçue que c'est pas cette raison-là qui me ferait euh, rester dans le temps. Pour moi, la notion de défi, de challenge, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas du tout quelque chose qui m'a drivée parce que j'estime que je n'ai rien à prouver à personne, et j'estime aussi savoir qui je suis, savoir ce que je vaux, et du coup je ne me mets pas du tout à la pression par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que je ne suis pas du tout motivée par la compétition. Si je peux être première, tant mieux, je suis contente, mais c'est pas du tout le but dans ma vie. Je me souviens, pendant mes études, on nous mettait beaucoup en compétition, on faisait des groupes, on avait des équipes et il fallait être la meilleure équipe. beaucoup de camarades étaient ultra motivés par ce challenge. Moi, pas du tout. Moi, je suis plutôt motivée par euh, la création, par euh, donner du sens aux choses, par le fait d'aider les autres. Ce qui m'amène à te parler de mon métier et de la raison principale euh, du fait que je me sois lancée. C'est vraiment par passion, par passion de mon métier. J'adore ce que je fais, je suis, ouais, je suis passionnée. J'aime être utile, j'aime voir les résultats que mes clients peuvent avoir grâce à mon coaching ou grâce à ma formation. Je crois que j'ai quand même un besoin de reconnaissance. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir la fierté de mes clients, la fierté qu'ils ont envers eux-mêmes, parce qu'ils arrivent à avoir des résultats. Et ça, c'est génial de voir le bonheur, en fait, euh, dans leurs yeux. C'est ouf parce qu'ils se disent que tout est possible et qu'ils peuvent tout réaliser. Et ce sentiment-là, il est, il est incroyable. Et je me dis, tu es peut-être à l'origine de ce sentiment et c'est super cool. Je mets aussi énormément de sens derrière mon business. C'est-à-dire que moi, ça m'attriste énormément. Les personnes qui s'enferment dans une vie parce que, Ils n'ont pas remis en question les codes de la société. Et du coup, ils restent dans un schéma, dans un système où ils ne sont pas heureux. Et ça, ça me révolte. Parce que en plus, très souvent, ce sont des gens qui ont des compétences, qui ont un potentiel incroyable, mais qu'ils ne le voient pas toujours. Et que oui, ils ont la possibilité de faire autre chose, de faire un métier qui est plus épanouissant pour eux. Mais en fait, ils ne font rien par peur. Alors il y a plein de raisons et c'est ok, c'est complètement légitime et je les comprends. Mais euh, je trouve ça tellement dommage. Pour moi, on n'a qu'une seule vie et c'est trop bête de la passer à faire quelque chose que l'on n'aime pas. Et les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui ont pris conscience qu'on pouvait tout tester, on pouvait tout essayer pour essayer d'avoir justement une vie meilleure. Et moi, je les aide dans cette démarche. Donc, ok, j'accompagne mes clients euh, en tant que coach en communication, coach en business... Donc bien sûr qu'on voit toute la partie technique, mais la raison qui est plus profonde à ça, c'est vraiment que j'ai envie qu'ils s'épanouissent autant dans leur vie professionnelle que personnelle. De toute façon, pour moi, les deux sont intimement liés. Chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui remettent en question leur façon de vivre et leur façon de travailler. Je pense que la pandémie du Covid y est aussi pour quelque chose. Je crois qu'on est beaucoup à remettre en question le système de la société, donc le système euh, du salariat. Et je pense qu'on est aussi beaucoup à espérer avoir une vie selon nos codes et comme on l'entend, pour sortir de la routine métro-boulot-dodo. Parce que la vie, elle est aussi ailleurs qu'au travail et que c'est important d'en prendre soin, de prendre soin de notre vie amoureuse, relationnelle, de notre vie familiale, de notre vie personnelle aussi. Parce que, ok, c'est important de s'épanouir dans un métier, de s'épanouir professionnellement, mais il faut voir aussi tout ce qu'il y a autour. Alors attention, je ne dis pas du tout que l'entrepreneuriat, c'est mieux que le salariat. Je ne dis pas du tout que l'entrepreneuriat, c'est facile, bien au contraire. Parce que parfois, ça demande des sacrifices, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de la discipline, ça demande un travail énorme. Ça demande aussi d'avoir des compétences, de savoir investir en soi, de savoir se former. Ça demande euh, d'avoir plusieurs casquettes parce qu'on a tout à gérer. Et en fait, je vois bien trop d'entrepreneurs euh, délivrer un discours qui certes fait vendre parce qu'il fait rêver, mais qui ne reflète pas complètement la réalité euh, de ce que ça signifie que de devenir entrepreneur. En revanche, je pense que dans la vie, il faut tout tenter et il faut oser se donner les moyens pour vivre la vie que l'on mérite d'avoir et qui nous fait envie. Quand on a un choix à faire, je pense qu'il faut toujours se tourner vers le choix dans lequel on se projette et on se voit le plus heureux possible. Si tu as envie d'entreprendre, si tu as un projet, vas-y, je t'encourage à te lancer. Tu peux réaliser tout ce que tu veux. Tu peux avoir un impact hyper positif sur les autres. Si tu penses que cette voix t'appelle, si tu penses que tu as un potentiel et des compétences, si tu te sens capable... Vas-y, fonce. Tu vas aller là où c'est peut-être plus difficile, mais là où sûrement tu vas avoir plus de bonheur. Tu es complètement libre de choisir à quoi va ressembler ta vie. Il n'y a personne qui sait mieux que toi qu'est-ce qu'elle devrait être. N'aie pas peur du regard des autres. Vis ta vie comme tu l'entends. Peu importe ce que pensent les autres de toi. Peu importe ce que toi-même tu penses de toi. Parce que tu es attendu nulle part. Personne ici n'attend rien de toi. Parce que tout le monde est bien trop concentré sur sa propre vie, sur ses propres problèmes. Donc, libère-toi de cette pression. Si ton kiff à toi, c'est d'aller élever des chèvres au Népal, ben, vas-y. Si tu te sens complètement épanoui dans ton activité salariée, eh bien bravo, félicitations. Tu as réussi là où beaucoup ont échoué. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, lance-toi pour les bonnes raisons. Avec mes clients, on travaille beaucoup sur la vision de l'entrepreneuriat. La mission que l'on a, on se pose des questions comme quelles sont tes valeurs, quelles sont tes envies, quelles sont tes aspirations, qu'est-ce que tu as envie de transmettre au monde. Et ça, ce sont des questions qui sont essentielles à se poser si aujourd'hui tu souhaites te lancer ou si tu es déjà lancé d'ailleurs. Tu peux toujours te poser ces questions. Trouve ton « pourquoi » entre guillemets. Le pourquoi, c'est la chose qui va te tenir, donc c'est la raison qui va faire que chaque matin tu vas te lever, même les matins où ça ne va pas, même quand tu as la flemme, quand tu n'as pas envie et que juste tu veux rester au lit avec une série Netflix. Trouve la raison d'être de ton entreprise pour rester motivé sur le long terme. Quand on se lance, il faut bien avoir conscience des avantages et des inconvénients parce que devenir entrepreneur, c'est prendre un risque quelque part. On a moins de sécurité financière, on ne sait pas combien on va gagner tous les mois. Donc ça, c'est important de le savoir. Je vais conclure cet épisode de podcast avec un dernier conseil. C'est de faire bien la différence entre tes rêves et ceux des autres. Pour illustrer ce propos, je vais te donner deux exemples. Le premier, c'est que je suis... À mon compte, j'ai mon entreprise, mais je ne rêve pas du tout d'avoir 10 salariés qui travaillent pour moi. Je ne rêve pas du tout que ma société fasse des millions d'euros. C'est peut-être le rêve de beaucoup, mais ce n'est pas le mien et je ne confonds pas mes ambitions avec celles des autres. Et pour le deuxième exemple, je me souviens quand j'étais à l'IUT, j'avais des camarades de classe qui rêvaient d'aller dans des grandes écoles de, de commerce. Et en gros, pour eux, c'était vu comme la voie royale par excellence. Euh, Et si tu n'allais pas dans des grandes écoles, ben, ton avenir professionnel, ta carrière professionnelle serait beaucoup moins prestigieuse. Pour ma part, je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout l'ambition de faire des grandes écoles de commerce. Ça ne m'intéressait pas. Et je voudrais te dire que c'est ok si tu te reconnais dans mon exemple. Tu es vraiment libre de choisir à quoi va ressembler ta vie. C'est la fin de cet épisode, je te laisse ici, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux noter le podcast 5 étoiles sur Spotify et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao ciao